0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Assunto polêmico para a gente iniciar esta segunda-feira aqui no Questões de Família. Polêmico, mas ultimamente muito recorrente. Vamos falar do poliamor, casais de três ou mais parceiros e o que diz o direito brasileiro sobre isso. Não é mesmo, José Eduardo Coelho Dias? Bom dia para você.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Pois é, que coisa, né? É, a gente vê, de um lado, o, o número de divórcios aumentando e, de outro, pessoas interessadas em ter mais de um casamento ao mesmo tempo, né? Não é estranho isso, uhum. não?
1: Mais de um casamento ou mais de um parceiro, né? Só que oficialmente, não escondido.
0: Exatamente, né? Como se não bastassem os problemas de um relacionamento a dois, as pessoas agora parece que querem é, aumentar os seus, os seus problemas. Mas isso aí, Fernanda, quando a gente brinca assim, evidentemente não nos cabe fazer qualquer tipo de juízo de valor, né? de qualquer Sim. tipo de valor moral com, com relação a quem quer que seja. A gente sabe que essas coisas relacionadas à afetividade, relacionadas à própria satisfação... A busca pela felicidade são valores muito caros à alma humana. Né? E aí, claro, alguns grupos vão defender que isso é uma aberração, que isso é um absurdo. Outros grupos, pelo contrário, vão dizer não, que isso é uma, uma situação, de certa forma, até natural. Quando a gente faz alguns estudos mais avançados sobre o princípio da monogamia, nós chegamos até, em alguns casos, a acreditar que o princípio da monogamia... Foi até uma ferramenta de dominação do sexo masculino sobre o feminino. E você sabe por quê, Fernanda? Não. É muito simples. A mulher sempre sabe o que, que saiu de si, ou seja, quem é o seu filho. O homem tem essa dificuldade. O homem, o homem que eu digo, o macho, né, de uma forma geral, o macho ele nunca sabe é, é, de quem é o filho que é aquela pessoa... É, colocou no mundo que aquela companheira seja um animal, seja o um ser humano. É, não há uma certeza, né? uma possibilidade material. Então, isso aí lá atrás é, justificaria uma monogamia nesse sentido, de colocar a mulher meio que num, num cercado. Olha, você só pode ter relações comigo, com mais ninguém, porque aí eu tenho certeza de que é minha pró, e aí eu vou E acaba sendo utilizado num primeiro momento como ferramenta de dominação. Isso para alguns estudiosos, para outros não, para outros isso sempre foi um absurdo. Nossa cultura é baseada né, na, na, nas proposições judaico-cristãs, é, lida muito mal com esse assunto, mas nós vemos atualmente, na atualidade, outras culturas, é, inclusive que também têm as suas explicações com base na própria religião, em que isso é absolutamente natural e permitido, né? Os países, alguns países árabes, a gente sabe que tem. né Quem nunca ouviu falar das histórias dos harens, das mil e uma noites, da Sherazade contando aquelas histórias né? para o, para o, o soberano, né? para impedir a consumação do ato, enfim. Agora, no Brasil, a situação é um pouco mais complexa, porque nós somos um país de origem de cultura judaico-cristã, então, não, não temos uma aceitação. E valorizamos o princípio da monogamia. E aí, com base nisso, o CNJ há algum tempo, em 2018, se eu não estou muito enganado, achou uma resolução proibindo que os cartórios é, lavrassem as escrituras consolidando essas chamadas uniões poliafetivas. Em alguns casos elas são chamadas também de trisal, casal, seriam dois trisal, seriam três é, então, para o, o, os cartórios, que são o âmbito, de, que estão né, sob a, a supervisão, vamos dizer assim, do CNJ, é, nós não, não teríamos a possibilidade, o CNJ já baixou uma, um normativo proibindo o, o, os cartórios de, de, de lavrar as escrituras de, de reconhecimento dessas uniões, né?
1: mas o fato é que elas continuam acontecendo, sabe, o fato é sem é que Sem elas... dúvida, né? e tem e milhões de adeptos, inclusive, seguindo né, todas essas correntes nas redes sociais, tanto aqui. É que eles se tornaram matérias recentes né, do jornalismo brasileiro. E, Edu, o que eles dizem é o seguinte, que eles oficialmente né, não existem, podemos dizer assim, para a lei, mas eles, de fato, se relacionam dessa forma. É como a gente começou a contar lá no início da nossa conversa, alguns anos, da família brasileira, que não é só mais o pai e a mãe. Exatamente,
0: Fernando. E aí, só que a gente tem que prestar atenção no seguinte. É, vamos imaginar a seguinte situação. Eu, eu, eu me relacionaria com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, nosso ouvinte se relacionaria com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mas não adquire patrimônio, não tem filhos. Então, eu tenho uma situação. Agora, por outro lado, vamos imaginar que eu vá... Constituir patrimônio ou ter filhos? Como é que fica essa situação? São essas questões, na verdade, que é o que a gente mais tem que, que, que atentar. Essa coisa de regular a sexualidade alheia, regular as formas de, de, de formação de parceria, eu sou muito contra. Eu acho assim, se você quiser ter uma relação com mais de uma pessoa ao mesmo tempo e todos estiverem de acordo, não se importarem então qual é o problema? Isso não vai afetar a quem quer que seja. Agora, as próprias pessoas podem ser afetadas no caso de constituição de patrimônio no caso de, 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 de filhos. Por quê? Porque se está naquela situação e adquiriu um patrimônio, apenas aquele que tiver o reconhecimento ou da sua união estável, né, não poderia ser de outra forma, apesar do CNJ proibir as escrituras, se é uma convivência pública contínua e duradoura, tem que ser reconhecido como união estável. Então, vamos imaginar que se reconheça uma união estável. E o outro, como é que fica? Não teria direito, por exemplo, à herança? No caso de sair daquele trisal, não teria direito a uma partilha? pelo um ordenamento jurídico brasileiro, nós não teríamos o direito com base no regime de bens. O que é o regime de bens? São aquelas regras que vão dispor sobre o patrimônio passado e presente de, um, de, um, de uma relação é, afetiva. No, só que o, o regime de bens ele só vai existir em relação ao casamento e à união estável. E aí qual é a relevância disso? O regime de bens, por exemplo, da comunhão parcial, você não precisa provar esforço direto na aquisição de um determinado patrimônio. O que significa que quando você dissolve é metade para cada... Aquela união estável é metade para cada um e pronto. Entendeu? E... Então, o que, que acontece? Agora, você no, imagina...
1: Com três, como é que fica?
0: Com três, precisaria haver a prova do esforço direto, a contribuição direta é, de cada um. I, imagina, então, adquirir uma casa para aqueles três morarem. Se eu estou... Se eu, se eu falo de uma união estável... Basta que a casa tenha, entre duas pessoas, é bom a gente explicar, basta que aquele imóvel tenha sido adquirido na constância daquela união, que vai ser dividida lá na frente. Mas se foi com três, e eu não puder reconhecer a união estável entre esses três, eu vou ter que provar cada saco de cimento que entrou naquela construção, quem pagou. Entendeu? Eu vou transformar, eu não vou reconhecer essa união como família, mas nada me impede de reconhecer como uma sociedade. Só que aí eu tiro a competência do julgamento das varas de família e vou julgar isso nas varas comerciais, como era antigamente com o concubinato. Então, isso também não significa que há um, um, uma limitação para quem quiser. Significa o seguinte, o um momento histórico, antes do reconhecimento pela Constituição de 88 da União Estável, era assim que funcionava. Fernanda, quando não era possível a Constituição de Família, a não ser pelo casamento, isso não quer dizer que as pessoas não se relacionavam. Tanto se relacionavam que a Constituição de 88 reconhece a união estável e dá um status, até o Supremo Tribunal depois vem, e dá um status de equivalência ao casamento. E aí, sim, nós tivemos, a partir de 96, o, o, a competência das varas de família para julgar essas matérias é, relacionadas né, a essa situação entendeu? É, nós tivemos a, a possibilidade de reconhecimento do regime de bens e uma série de, de, de situações assim não pode ser que amanhã ou depois, como essas uniões não estão deixando de existir que o nosso direito vá abarcar uma proteção jurídica mas hoje a proteção jurídica é perto de zero
1: Pois é. o Zedu, é, eu acho que a, a discussão até mais recente dessas, dessas relações aí de Trizal é que num desses casais, eu acho que é de São Paulo, eles estão grávidos, não é isso? Podemos dizer assim?
0: É. Pois é. E aí, como é que nós vamos fazer com essa criança? Vamos registrar em
1: nome de quem? Não sei.
0: Aí vamos aí a pretexto de evoluir, nós vamos evoluir buscando, então, a resposta no sangue, como era no passado, em que só havia a possibilidade da filiação hematológica, ou seja, ou adotiva, né? porque hoje nós podemos reconhecer até a multiparentalidade, mas no momento posterior. Agora, na hora do registro, como é que vamos fazer? Nós vamos dizer que é filho biológico de um e filho afetivo de outro? Eu não posso falar em afetividade antes daquela criança efetivamente existir. Então, são questões que, que, que nós precisamos amadurecer. E sabe qual é o problema? Sabe por que, que a gente não amadurece as questões que realmente importam? Porque a gente parece que está vivendo no Brasil uma crise moral. E quando eu falo de crise moral, eu estou dizendo o seguinte, a única coisa que, nos, que parece ter relevância é a fiscalização da sexualidade alheia. E aí a gente perde um tempo enorme... Discutindo se Fulano pode dormir com Beltrano ou com Beltranos, e aí esquece de ver que tem muito mais envolvido do que um ato de prazer, do que um ato sexual nessa história. Se vai se juntar dois ou três para obter prazer ao mesmo tempo, é, 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 não é da minha conta. O, o, que, o que releva na história, tudo que tem demais, como é que não seja importante, Fernando? Mas eu acho que o mais importante é discutir as consequências jurídicas disso. Por quê? Porque nós envelhecemos. Quem é que não quer uma velhice tranquila? Será que nesse tipo de relação o nosso direito vai nos proporcionar uma velhice tranquila, uma segurança jurídica para além de uma relação sexual? E, e aí ninguém quer discutir isso. A gente quer discutir só se pode, se, se o vizinho pode ou não pode ter duas mulheres ou se a vizinha pode ou não pode ter dois homens. Que é, dentro disso tudo que a gente está falando, uma grande bobagem. É uma preocupação com o prazer alheio que me parece até patológica. E eu digo isso não apenas com relação à questão das uniões polarjetivas, mas também com relação à questão das uniões homossexuais. Tem gente que em 2022 ainda agride homossexuais pelo simples fato de eles serem homossexuais. Uhum. Meu Deus do céu, você não, não quer ter uma relação homossexual? Não tenha, mas deixa o outro que quer quem faz. paz. Por quê? Porque você não tem absolutamente nada a ver com isso. Agora, é importante no campo do direito que a gente discuta essas questões. Como é que fica, por exemplo, no caso do, do, da, da sucessão? No caso do falecimento de um integrante desse agrupamento? Como é que ficaria isso? isso a gente tem, é isso que a gente precisa discutir. Hoje o CNJ, por cautela, disse, olha, cartórios, não abrem as escrituras, mas disse isso exatamente porque não sabe o que vai fazer. E essa discussão precisa ter tido. Está, está ocorrendo no campo da doutrina e alguns julgados, ou seja, a jurisprudência, os tribunais também estão atentos a isso. Né? Mas aparece que está havendo um hiato entre o que os juristas os tribunais, os doutrinadores discutem e o que a sociedade realmente se importa. A sociedade só quer olhar para isso sobre um viés moral enquanto o, o, o campo do direito está olhando isso sobre as consequências que isso pode ter, inclusive materiais para as pessoas.
1: É isso, Zé du, Vou fechando aqui com o Paulo Vitor, nosso ouvinte, diz que está atentamente acompanhando essa nossa conversa e ele diz que quando ele terminou a graduação em Direito... O TCC dele foi sobre o poliamor, viu? É ele escreveu papai. sobre as uniões poliafetivas, uma é relação júri. que é doutrinária, jurisprudencial, à luz da Constituição Federal. Muito bom, né?
0: É isso aí, mas é exatamente isso. Está certinho o nosso ouvinte, que bom. E lembrando, Fernando, que sempre a gente faz esse destaque aqui. O nosso compromisso aqui com os nossos ouvintes não é dar uma opinião pessoal, Sobre um determinado. Aqui não está se discutindo se a Fernanda, se o Zedu, se o Adalberto, se o Kennedy, se nós somos a favor ou contra um determinado ato. Isso não é a nossa, nossa missão aqui. A nossa missão aqui é levar os esclarecimentos e, e como os fatos da sociedade repercutem na esfera jurídica. Não é isso, Fernanda?
1: É isso aí. Assina embaixo. Zedu, até segunda, hein, com mais polêmica aqui.
0: Se Deus nos permitir, vamos, como é que fala, vamos botar fogo no parquinho. Estamos aqui para isso.
1: É começar a semana sempre assim. É isso aí. Um abraço para você. Até lá.
0: Até lá.